0: Schön, dass Sie mit dabei sind heute Nachmittag bei Hörer Israel, wenn wir bei Radio Horeb vorbereitend auf den Sonntag schon mal miteinander uns mit dem Evangelium auseinandersetzen, das wir in der Sonntagsmesse hören werden. Claudia Kiesel, mein Name. Heute müssen wir schnell zum Thema kommen, denn unsere Sendezeit ist verkürzt, da wir um 17 Uhr weiter die Reise von Papst Franziskus in Ungarn begleiten werden. Der Sonntag ist der vierte Sonntag der Osterzeit, auch Guter Hirtensonntag genannt, der zugleich auch der Weltgebetstag um geistliche Berufungen ist. Auf seine Stimme, die Stimme des guten Hirten hören und seiner Spur folgen, darauf kommt es in jeglicher Berufung an, in unser aller Berufung. Jetzt ist die Zeit, meinen Alltag zu unterbrechen, mich neu auszurichten und auf das Wort zu hören, was jeden von uns tiefer führt in unsere jeweilige Berufung hinein. Pfarrer Roland Bohnen, der leitende Pfarrer aus St. Hubertus in Süstersiel-Selfkant im Bistum Aachen, den habe ich jetzt am Telefon. Grüß Gott und hallo, Pfarrer Bohnen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Mit Ihnen, Pfarrer Bohnen, dürfen wir bei Radio Horeb immer wieder heilige Messen feiern, Sonntag und Montagabend. Auch da beschenken Sie unsere Hörer mit ihren Wortauslegungen, wir freuen uns jetzt auf diese halbe Stunde rund um das Wort Gottes und starten gern mit einem Gebet, das uns für die Stimme des Herrn öffnen soll.
1: Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du zu uns kommst. Jeder an dem Ort, wo er jetzt ist, dass du eine große Verbindung unter uns herstellst, eine große Verbundenheit und dass wir tatsächlich diese Stimme hören, die Stimme des guten Hirten, deine Stimme, diese ganz besondere Stimme, die wir auch schon kennengelernt haben, aber dass wir sie noch besser kennenlernen. Und ganz besonders auch, dass wir nichts dieser Stimme in den Weg stellen, dass wir in keiner Weise blockiert sind, auf dich zu hören und auch uns von dir ansprechen zu lassen, uns von dir mitnehmen zu lassen, auf das sehen, was du möchtest, dass wir das verstehen, was du uns heute Nachmittag ans Herz legen möchtest und dass wir die Großzügigkeit haben, dir zu folgen. Und bitte nimm du alles von uns, was uns selbst nicht gelingt, das, was uns daran hindert, dir zu folgen. Amen.
0: Amen. Dann darf ich Ihnen jetzt den Evangeliumstext, den wir auch am Sonntag in der Sonntagsmesse hören werden, vortragen. Das ist aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Johannes 10, 1 bis 10. In jener Zeit sprach Jesus, Amen, Amen, ich sage euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm. Denn sie kennen seine Stimme einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen Amen, Amen, ich sage euch. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe, haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Radio Horeb mit der Bibelsendung Höre Israel, in der wir uns vorbereiten mit den Bibeltexten, die wir auch in der Sonntagsmesse am kommenden Sonntag, dem vierten Sonntag in der Osterzeit, hören werden. Das war das Evangelium aus Johannes Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Und jetzt hören wir Gedanken zur Vertiefung des Bibeltextes von unserem heutigen Sendungsgast Pfarrer Roland Bohnen. Bitte.
1: Ja, liebe Zuhörer, das Evangelium vom Guten Hirten ist uns doch oder vielen von uns vertraut oder relativ bekannt, auch in der Tradition mit dem vierten Sonntag der Osterzeit, der Sonntag vom Guten Hirten, der Gebet, äh, Gebet um geistliche Berufungen. Hier in dem heutigen Evangelium fällt mir als erstes auf, dass auch ein großer Gegensatz hier im Evangelium vorkommt, eben nicht nur der gute Hirte, sondern es wird immer auch von dem Dieb und von dem Räuber gesprochen. Und das ist praktisch, könnte man sagen, es geht um die Unterscheidung der Geister. Auf der einen Seite gibt es den guten Hirten und auf der anderen Seite gibt es aber auch den Räuber. Und dann fällt auch auf, dass Jesus mit dem Bild vom guten Hirten etwas spielt, weil man denkt als erstes natürlich, Jesus ist der gute Hirte, völlig klar. Aber er sagt ja, ich bin der Türhüter. Ne? Ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Später sagt er aber auch, ich bin der gute Hirte. Ich glaube, das soll uns auch darauf hinweisen, dass wir alle Hirten sind. Also die Menschen, denen andere Menschen anvertraut sind, sind Hirten. Also die Eltern, die Lehrer. Ich denke, dass es keinen Menschen gibt, der ja nicht für irgendeinen anderen. Hirte ist. Also das war praktisch sagen können. Auf der einen Seite ist Jesus der gute Hirte, aber auf der anderen Seite sind wir auch die Hirten. Und so versteht sich ja auch das Gebet um Priesterberufungen, dass man sagt, die Priester sind natürlich auch vor allem gute Hirten für die Gemeinde. Aber ich komme nochmal auf den Dieb zu sprechen zu beginn. Da hat Jesus hier das Bild mit dem Schabstall. Und klar, es gibt eine Tür. Die Tür, da geht man rechtmäßig rein. Wer durch die Tür geht, der hat nichts zu verbergen. Der ist, ja, ist der gute Hirte, Aber ein Dieb, ja der macht das irgendwie heimlich. Der schleicht sich rein durchs Fenster oder irgendwie, dass er nicht gesehen wird. Und da ist auch schon im Sinne der Unterscheidung der Geister, ein ganz wichtiger Punkt, also das Gute, das kann sich sehen, wer ein gutes Gewissen hat, der hat auch nichts zu verbergen. Und der Teufel, der will immer, dass alles im Verborgenen geschieht, dass man etwas nicht zugibt, dass man sich schämt, dass man beispielsweise, wenn man irgendwie verletzt worden ist und Heilung, man wird Heilung finden, indem man sich öffnet, indem man es jemandem sagt, vielleicht einem Priester oder einem Therapeuten. Aber der Teufel möchte, dass das schön im Dunkeln ist, dass die, dass die Wunde nicht geheilt wird. Oder auch das äh, lateinische Wort Okkult, Okkultismus, das heißt ja auch verborgen. Also, ich denke an eine Frau, die, also man hört, man hört ja viel von Esoterik und solchen Dingen und dann heißt es, da war eine Heilerin und die hat eine Reinigung gemacht oder dies oder jenes. Und ich kenne eine Frau, die sagt dann immer, wir machen alles nur mit Jesus, nicht mit irgendwelchen verborgenen Energien, wo man nicht weiß, wo die herkommen. Bei uns ist alles am Licht, da weiß jeder genau, welche Kraft wir meinen und wir beten natürlich auch. und bemühen uns auch um Reinigung, aber wir machen alles nur mit Jesus. Mit diesem äh, Okkulten oder mit diesem Bösen, mit dem Verführer, der Dieb, der Räuber, der, der nicht durch die Tür hineingeht, da, musste ich, da muss ich aber oft dran denken, auch schon über viele Jahre. Ich muss immer an den Rattenfänger von Hameln denken. Das ist ja so, eine, so ein Märchen oder eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob es auf eine wahre Begebenheit basiert. Aber da ist eben einer der Kinder- Verführt mit einer Flöte und die äh, gingen dann alle hinter ihm her. Aber ich glaube, die Moral von der Geschichte ist ja, dass die Eltern nicht aufpassen. Das ist ja das viel Wichtigere, weil die Eltern wären ja die Hirten gewesen und wenn die zulassen, dass ihre Kinder verführt werden, und ich finde, das hat eine totale Aktualität. Wenn man überlegt, wie hoch der Medienkonsum von Kindern ist, wie oft die an YouTube sitzen oder an anderen Sachen. Und die Eltern merken das gar nicht, was die alles da gucken oder sehen. Also ich glaube, dass wir auch heute eine ganz, ganz große Verführung haben, gerade was Kinder und Jugendliche betrifft, die den Schutz des guten Hirten bräuchten. Und deswegen, also das ist so das, was mich heute besonders anspricht. Also, dass wir eben auch die Aufgabe haben, Hirte zu sein. Und der Hirte ist eigentlich der, der der ehrliche Absichten hat. Wer durch die Tür reingeht, also wer in Christus ist, man soll eben sich bemühen, ehrliche Absichten zu haben, also nicht andere Menschen zu missbrauchen für seine Zwecke, sondern die Menschen, die mir anvertraut sind, die muss ich versuchen, so zu leiten, dass es zu ihrem Wohl ist. Der Hirte, der steht auch, der geht voraus, und ist also damit ein Vorbild. Und dann heißt es ja auch, dass die Schafe ihm folgen und auf seine Stimme hören. Dieses Kennen der Stimme, das bedeutet ja auch Vertrauen aufbauen. Dass man eben Vertrauen aufgebaut hat zu den Menschen, die einem anvertraut sind. Und dass man wirklich ihr deren Wohl will. Und ja, die Läuterung der eigenen Motive. Ich glaube, das kann man als Christ oder wir können das nur durch Jesus, der uns auch dabei helfen muss, dass, dass wir nicht doch wieder egoistisch sind und unseren eigenen Vorteil oder unsere eigene Befriedigung sehen. Also wir brauchen Jesus, um selbst gereinigt zu werden, damit wir wirklich durch die richtige Tür gehen, damit, äh, damit wir in Christus auf die Menschen zugehen, damit wir wirklich fürchten sind im Sinne Gottes äh, nach seinem Herzen. Ja, das ist im Grunde dieses Jesus ist die Tür, durch die wir gehen sollen zu den Menschen. Wenn wir ja nicht durch diese Tür gehen, klar, es gibt immer welche, die behaupten, man kann auch ohne Jesus ein guter Mensch sein. Aber ich, ich sehe das nicht. Ich glaube, dass Jesus eine ganz, ganz nicht nicht nur eine Hilfe, sondern die ganz große Hilfe ist. Ich muss mich immer wieder rein, ja, von Jesus reinigen lassen meine Motive erforschen. Wenn ich zum Beispiel irgendwas mache, kann ich jetzt bei mir sagen, mache ich das jetzt nur, um ein guter Priester zu sein, mache ich das nur, damit die Menschen mich anerkennen und sagen, ja, das war aber toll. Und ich weiß nicht, wie es bei einer Mutter ist. Dann, man will ja auch eine gute Mutter sein. Ne? Aber das ist ja gar nicht das, wo es darum geht. Es geht doch darum, was Jesus will. Ne? Also dass man auch da wieder seine Motive reinigt. Also das wäre für mich durch die richtige Tür auf die Menschen zugehen, damit ich wirklich guter Hirte nach dem Herzen Jesu bin. Und ja, dann finden interessanterweise die Schafe und die Hirten gehen gemeinsam durch die Tür ein und aus und finden Weide und werden gerettet und finden Leben in Fülle. Also da sind auf einmal Hirte und Schafe ganz miteinander verbunden. Die Schafe gehen ein und aus, die Hirten gehen ein und aus und finden Weide, also man findet dann dass Weide ist ja die Nahrung, die man braucht, unser tägliches Brot, gibt uns heute, also das, was wir zum Leben brauchen, die Erfüllung, die, das Glück, die innere Befriedigung und ich denke auch, dieses Leben in Fülle, äh, ja, das ist eigentlich damit gemeint, auch wenn das, sag ich sage immer, wenn das fast keiner glaubt, so in unserer Umgebung, das was Teresa von Avila gesagt hat, Gott allein genügt, also wenn ich sage, Gott kann einen glücklich machen, das, ich meine, es glaubt fast keiner, weil die Leute meinen alle, man muss irgendwas machen, um glücklich zu sein, irgendwas Schönes, was einem gut gefällt. Aber dass Gott der ist, der mich letztlich glücklich macht und dass alles andere, ja, ja irgendwo, man muss immer aufpassen, dass es nicht doch wieder Verführungen sind. Von daher, sie werden das Leben in Fülle haben, das bekommt man, wenn man ja in Christus ist und mit Jesus. Äh, ein- und aussieht und diese schöne Weide findet. Ich wollte auch noch mal so eine, so eine Art Fazit ziehen, weil die Bibelstelle, man kann die immer objektiv auslegen, aber für mich ist auch immer wichtig, was bedeutet es mir heute, jetzt, was für, wie, wie fühle ich mich persönlich angesprochen. Und da ist bei mir eben diese riesengroße Verantwortung, die wir als Christen haben für wie Menschen und ganz besonders für Kinder und für Jugendliche. Und das passt ja auch wieder zum Gebet um geistliche Berufungen. Also, dass, dass, wir, dass es uns nicht so geht wie dem Rattenfänger, wie den Menschen von Hameln, wo der Rattenfänger die ganze Jugend verführt hat. Und ich befürchte, dass es uns aber im Moment doch großflächig so geht. Und eine ganz wichtige Stütze ist natürlich die Notwendigkeit einer christlichen Familie. Da fängt es ja schon an, ist die Partnerwahl, in wen man jetzt gerade verliebt ist und Hauptsache man hat einen Freund und hat eine Freundin. Ne? Und, äh, ja. oder wer, wer guckt denn, dass er einen christlichen Partner findet, vor, bevor er heiratet? Ne? Also das sehe ich also fast gar nicht. Ne? Man, Hauptsache man ist verliebt, Hauptsache man ist nicht alleine, man möchte unbedingt geliebt werden. Also das heißt, die Entstehung der christlichen Familie ist ja schon total gefährdet. Ganz zu schweigen, die meisten kennen, wissen, was Theologie des Leibes ist, also dass auch die Sexualität geschützt wird innerhalb der Ehe und nicht schon mit 14 fängt man an und so. Also diese ganze Sache, dass überhaupt die christliche Familie erstmal gegründet werden kann, ist schon eine Riesenherausforderung. Innerhalb der christlichen Familie funktioniert das aber nur, bis zur Pubertät. Und auch dann ist schon wichtig, dass man auch andere Gruppen hat, dass die Kinder nicht nur auf die christliche Familie angewiesen sind. Dafür stehen symbolisch ja auch die Paten, dass man eben sagt, du brauchst auch andere Christen, damit deine Kinder christlich erzogen werden können. Du kannst dich nicht nur auf die eine Familie verlassen. Das heißt, wir müssen auch Gemeinschaftsangebote haben für Kinder in den Gemeinden, in den Vereinen schon. Aber dann kommt das ja erst mit der Jugendzeit. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein wunderschönes Zeugnis gehört von jemandem, der sehr, sehr gut christlich aufgewachsen ist, der tiefe, tiefe ge geistliche, göttliche Erfahrungen gemacht hat, schon im Alter von sechs, sieben Jahren. Ne? Und dann wurde das unterbrochen durch die Pubertät. Und da ging er dann ganz weltliche Wege, bis er dann neu den Weg zu Jesus wiederfand. Und wir haben dann mal drüber gesprochen und wir kamen darauf, ja, warum ist, ist denn dieser Bruch gekommen? Es ist normal, dass man ab einem bestimmten Alter in der Pubertät nicht mehr auf, als erstes auf die Eltern hört. Das gehört zur Entwicklung dazu. Dann guckt man auf die Clique, dann guckt man auf die Gleichaltrigen. Soziologisch nennt man das die Peer Group Und an der Stelle muss eine christliche Jugendgruppe hin. Nur, ich habe mal gesagt, ein bisschen enttäuscht, es ist wirklich eine große Enttäuschung, weil wir versuchen auch Jugendarbeit zu machen. Ich habe mal gesagt, gefühlt sind es 0,001 Prozent der Katholiken, der Eltern, die auf sowas Wert legen. Wir machen Angebote, wir versuchen, aber das interessiert keinen. Nö, die sollen, wenn da ist der Kindergeburtstag, da ist die Party, da ist dies und da ist jenes. Ich habe das Gefühl auch christliche Eltern, wenn deren Sohn oder Tochter mit 14 noch keine Freundin hat, das macht die eher nervös, als wenn die keine christliche Jugendgruppe haben. Also es ist wirklich eine ganz verkehrte Welt. Also ich, wir, wir versuchen, christliche Jugendgruppen anzubieten und finden fast keine Eltern, denen das überhaupt wichtig ist. Ne? Und selbst die Eltern, denen es wichtig ist, die uns unterstützen, dann heißt es aber, nee, da ist aber ein Fußballspiel, da kann mein Sohn aber doch nicht mitmachen. Also dann ist doch noch mal wieder alles andere wichtiger. Also so gesehen, ja, da sehe ich wirklich unsere Verantwortung, wenn ich will, dass unsere Kinder und Jugendlichen nicht verführt werden dann müsste ich doch christliche Jugendarbeit unterstützen. Zumindest, wenn jemand dann schon sich die Mühe macht und was anbietet, wie zum Beispiel die Jugendmesse, Jugendgruppe jede Woche. Oder wir machen Einkehrtage mit, mit Jugendlichen. Wir haben jetzt schon gesagt, wir machen nur mit Eltern und Kindern, weil die Jugendlichen, die kriegen wir schon gar nicht mehr zu den Einkehrtagen. Also das ist so ein bisschen eine Sorge von mir, dass wir Jugendarbeit machen. Wollen und dass es dringend nötig ist, dass die Jugendlichen in Gruppen kommen, wo da auch der Glaube gestärkt wird gegen die Verführungen. Und das wäre da aber ja praktisch. Es gibt so gut wie keine Eltern, christliche, also nicht christliche, brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Es geht jetzt ja um die Christlichen, die sowas jetzt unterstützen und die, die da versuchen, bei sowas mitzuarbeiten. Ja, also so gesehen wäre mein Fazit. Von, von heute, dass wir gute Hirten sein müssen für die Kinder und für die Jugend vorausgehen, Vorbild sein, Vertrauen aufbauen und äh, ja, dass wir aber auch was machen müssen, dass wir nicht einfach laufen lassen und sagen, ja, ich bete für die und irgendwie werden die schon wieder ihren Weg finden. Und damit trösten sich dann so viele. Ne? Also das stimmt zwar, man soll auch auf Gott vertrauen, aber die Frage, wo unterstützen wir christliche Jugendarbeit und was machen wir, damit christliche Jugendarbeit zustande kommt? Ich denke, die müssten wir uns als Erwachsene Christen doch stellen. Ja, damit würde ich jetzt erstmal schließen und ich weiß nicht, ob noch Fragen doch noch möglich sind oder ob wir damit auch abschließen.
0: Ja, ich möchte gerne noch einen Hinweis geben, anhängend an, Ihren, an Ihr Fazit, mhm. weil wir auch in der unserer Senderei Lebenshilfe einen Elternkurs anbieten. Das heißt, mhm. ja, wenn Sie jetzt... Vielleicht auch auf der Suche sind noch nach mehr Tipps, wie Sie den Glauben in Ihr Familienleben an Ihre Kinder auch weitergeben können oder was Ihnen da auch helfen kann. Da finden Sie bestimmt auch einige Anregungen. Schauen Sie gerne mal in unsere horeporg mediathek im Internet, Elternkurs in der Sendereihe Lebenshilfe. Da finden Sie dann weitere Anregungen. Und Sie finden auch in unserer Mediathek in Kürze diese Sendung zum Nachhören. Höre Israel! Ich sage am Ende dieser Sendung ein herzliches Dankeschön allen, die in dieser Sendung mit dabei waren. Danke Ihnen, Pfarrer Bohnen. Sie waren uns aus Selfkant im Bistum Aachen zugeschaltet. Mein Name ist Claudia Kiesel, darf mich von Ihnen allen verabschieden. Jetzt dürfen Sie, Pfarrer Bohnen, dürfen wir Sie bitten, noch um ein kurzes Gebet und Ihren priesterlichen Segen, der wie ein guter Hirte uns weidet und auf die Weiden führt. Ja, gerne.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen. Heute beten wir ganz besonders um geistliche Berufe. Wir beten für unsere Familien, wir beten für unsere Kinder. Wir beten um Schutz gegen Verführungen. Und wir bitten dich, dass du uns auch hilfst, Wege zu finden, wie wir unsere Jugendlichen, unsere Kinder besser schützen können. Bitte segne alle Initiativen in der Kinder- und Jugendarbeit und segne die Menschen, die das vorantreiben. Und bitte öffne auch die Herzen der christlichen Eltern, dass sie sich auch beginnen, Mühe zu geben, für ihre Kinder einen geschützten Raum zu finden, in dem sie den Glauben kennenlernen und erleben können. In diesem Sinne segne und beschütze uns alle auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, der heiligen Familie, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen.
0: Amen.